0: Começou, demos início ao nosso podcast, três certezas e uma dúvida. No caso, a dúvida hoje não veio, só vieram as <risos> E para apresentar o podcast de hoje, temos nossa queridíssima Isadora Barreto, mentora e terapeuta. Temos o nosso querido Léo também, Leonardo Oliveira, que é interessado, né? Na psicologia e no psicodrama E eu que vos falo Isla Souza Também interessada em psicologia (risos) Feminismo (risos) Racismo Dentre outras questões Vamos que vamos
1: Arrasou Isso aí E quer falar um pouco Do tema, Léo?
2: O tema sobre hoje a gente vai conversar sobre sofrer, amar e sofrer, indo mais para questões relacionadas à mãe.
0: Minha mãe está em sintonia, hum. acabou de mandar uma mensagem linda. <risos>
1: <risos> Sentiu de lá, ela de lá, bruxona. Pois é, né, é gente? Eu acho assim que nossa relação com nossos pais é uma relação de puro amor, né? De puro amor, puro amor, incondicional. E a gente nasce assim, né? A gente olha e... <risos> Minha a princesa, tratou. meu príncipe. <risos> e aquele... Aquele amor incondicional... E a gente, né, como serzinho aberto, puro, inocente, espera que né, seja aquele, aquele amor recíproco, aquele amor, né a gente espera que a mãe perfeita e o pai perfeito, e a gente vai criando isso. Sim, a gente cria muitas espera.
0: idealizações né de quem é nosso pai, nossa mãe. Inclusive, vou até pegar uma referência aqui para trazer para vocês, e um trecho de um livro que eu gosto muito que fala sobre isso.
1: Hum. E o que é que eu acredito, né? Que todas as nossas relações que a gente tem dentro da nossa família, dentro da nossa casa, é... o que a gente cria ali naquele ambiente é o que a gente vai reproduzir em outros ambientes. É o que a gente vai reproduzir no trabalho, nas relações amorosas, no meio dos nossos amigos. Então, se dentro de casa a gente tem uma relação difícil, por exemplo, com a mãe, possivelmente depois a gente vai ter alguma relação difícil com a professora, com a diretora, com a chefe. Com a namorada. a A namorada. Algo que reflita aquela nossa relação, para que a gente cure aquilo que foi ferido ali no passado quando a gente era criança né naquela relação com a mãe percebe
2: é um grande é um grande é o um eterno retorno até que exista cura tipo quando a gente sofre lá atrás e é machucado por expectativas, por a, a própria questão do aprendizado, da forma que nossos pais ensinam a gente, como é a vida e como é o viver, e o como é o se relacionar. Quando a gente vai sendo frustrado, quando a gente vai fazendo os, os procedimentos de forma não saudável para o nosso crescimento, quando a gente vai crescendo e ganhando mais recursos, a gente acaba se deparando por essas questões novamente, de outras formas, mas que ali dentro está carregado de simbólico aquilo que você viveu no passado, que às vezes a gente não vê por N motivos, a gente acaba passando por cima, ignorando, negligenciando, fugindo, se, é, se dessensibilizando, buscando reduzir as situações ao nosso redor. Isso é uma coisa muito comum, quando a gente está nesse processo de amadurecimento. A maturidade ela vem logo depois de enfrentar certas crises que vão surgindo na vida e geralmente tem o nascimento junto com nós lá quando a gente nasce, né? Desde o momento que a gente é concebido e é desenvolvido na nossa família até o presente momento. E é esse negócio a gente sempre vai estar retornando no ciclo até a gente aprender o que é aquela relação, o que é aquela situação o que é ensinar a gente. E é muito pesquisa disso a gente precisa daquele pulinho lá no passado para poder entender melhor o que está acontecendo aqui no presente. Para parar a repetição. É.
1: É aquela coisa do, dos personagens que vão surgindo, em grande maioria, né, em grande maioria, a constelação fala sobre isso, é o reflexo do nosso pai e da nossa mãe. Né? Muitas vezes também, às vezes, aparece ali uma relação com o irmão, ou com o tio muito próximo, com a tia, mas nossas grandes questões são é, pai e mãe, sabe?
0: Sim, a chave tá na, o segredo, né, a chave para a cura tá na família, né? É ali que a gente consegue realmente quebrar muitos padrões, valorizar aqueles que a gente às vezes rejeita, dentre outras questões, né? E assim, trazendo, tem um capítulo que eu sou apaixonada por ele, assim, que fala da relação entre entre mãe e filho, que é o Filho Homem, Reflexos de uma Lésbica Negra femi- negra e Feminista, de Ellery Lorde, no livro dela, Irmã Outsider. E tem um trecho que ela fala. É, que ela fala assim de uma história em que o filho tava passando né na escola, não lembro se era de bullying ou alguma coisa assim. E aí ela disse que uma mulher perguntou para ela justamente o seguinte: Mas assim, você já falou para o seu filho quanto você era medrosa? Para que ele também não se sinta diferente para sentir medo, para que ele sinta que ele também pode sentir medo e, e falar que um dia você também já foi assim, com o tempo você aprendeu a se defender, é, a história passa mais ou menos por isso, né? E aí ela coloca o seguinte, é tão difícil para as nossas crianças acreditar que não somos onipotentes quanto é para nós, como pais, compreendermos isso. Então, assim, quando a gente está na infância, às vezes algumas crianças é, criam essa... Essa essa máscara de que o pai ou a mãe é um super-herói ou uma super-heroína E às vezes é difícil para o pai colocar as fraquezas diante dos filhos Assim como também para os filhos entenderem que os pais e as mães São antes de tudo, mulheres, homens, é, que têm outros papéis, que servem a outras coisas E que também são pessoas em construção, que também erram que não sabem tudo e isso é muito importante de ser colocado, né? Porque às vezes a gente não pensa é, nessa nesse quesito. É difícil humanizar o papel do pai e da mãe.
2: É uma coisa interessante nisso que os pais, quando eles negam a fraqueza frente aos filhos, eles tendem a negar a fraqueza dos filhos, a fragilidade, a dificuldade. Aí acaba meio que interrompendo de forma violenta o descobrir, o se desenvolver. Né? De forma natural e saudável é quando o filho é. chora, é quando o filho faz birra, é quando o filho tá ali tentando descobrir uma nova coisa, tá ali cheio de perguntas com pouquíssimas respostas, né? Aí bo- bloqueio em mim e acabo interrompendo o outro, e é essa Muito disso em todas as famílias
1: e, hum. e muito também assim, do que Isla falou, né? que aquela criança é criada naquela redoma onde o pai e a mãe não erram, né? E aí, o que que acontece nesse nessa interação? O pai e a mãe nunca admitem o erro. Então, eles começam a admitir que os erros são acertos. Entende? Ele começa a entender que os erros do pai que ele comete que ele entende que são erros, a criança entende como acerto, é Porque o pai não chega e fala e, eu erro. Entende? Então, é. É... isso dificulta muito a interação dessa criança na escola, né? Com as outras pessoas, com a sociedade, de forma geral. Né? Dele de falar, não, mas é isso mesmo, eu faço isso mesmo em casa. E tá certo, e a criança vai pro mundo com essa confiança, que tá certo eu ser assim, e... e vai à frente. E aí, quebra muita cara, né? Até entendendo Sim. realmente... Mas
2: descobrindo que... que não, não, não é assim.
1: Né? E, tipo, e, tipo, os pais ter essa clareza, nossa, ajuda muito, né? Na evolução do filho, porque... Tanto nesse lado de entender que ele pode errar, né? E que todo mundo pode errar. Porque eu vou falar um exemplo meu. Eu falo isso porque a minha infância, eu fui criada muito assim, sabe? Meus pais acreditavam que eles tinham que dar só bons exemplos. Então, quando eles erravam, eles não admitiam que estavam muito errados. Né? Então, eles só, só se esforçavam para ser exemplos. Então, o que é que aconteceu? Eu percebo hoje, né? Que quando eu era criança... Eu tinha amiguinhos, tudo bem. Se meus amiguinhos fizessem alguma coisa errada, eu me afastava. Eu falava, meu Deus! Fulano mentiu pra mãe. Não era mais meu amigo. A gente acaba se criando
0: intolerante, né? Sem saber lidar com a frustração. Sem saber desenvolver
2: laços.
0: Isso. E é muito assim, essa questão de quando a gente consegue ser mais tolerante com os nossos próprios erros, a gente também é mais tolerante com o erro do outro. Porque a gente sabe que, aqui, às vezes, a pessoa está errando e está como bode expiatório da, da questão, mas, às vezes, em algum momento, é a gente também que está passando para aquela situação, né? E, assim, já que estamos entrando em relatos, eu não, não queria colocar, mas eu acho que vai ser interessante. Eu lembrei de... Um um episódio não, na verdade. Uma dinâmica da relação que eu tenho com a minha mãe, que é muito assim. Sempre que eu apresento alguma dificuldade, minha mãe sempre diz, nossa, mas eu não sou assim. Eu sou de um jeito tal, que eu suporto tudo, eu aguento tudo, não sei o quê. E aí ela traz muito o arquétipo da da mulher guerreira, né? De que ela tudo... tudo, tudo, Aquela passagem da da Bíblia que tem sobre o amor. O amor tudo suporta... enfim, crer e supera tudo e coisas do tipo, né? Então, minha mãe sempre traz uma figura de mulher maravilha para mim. E é muito difícil, porque sempre que eu tenho alguma dificuldade, eu falo, mãe, mas que massa que você é perfeita, incrível, maravilhosa. Eu não sou, eu não consigo ser assim. E aí, para mim, é muito difícil lidar com lidar com as minhas dificuldades, porque eu não tenho esse espaço com ela, né? Ela é sempre aqui que consegue. Fala, olha, que bom, mas eu não consigo. Eu já comecei até sobre isso com as amigas, elas falam que é, ah, e sua mãe tentando passar uma, uma um espelho para você, né? Alguém que você possa se espelhar, uma imagem de força, mas isso causa o um efeito contrário em mim.
2: É engraçado, Isa, porque a questão com minha mãe é exatamente o oposto e quando sua mãe está aí buscando mostrar essa figura forte, poderosa, onip- quase onipotente para tudo, a minha mostra exatamente o contrário. Que está ali sustentando por no um fio, um fio da navalha, que está sem. está ali lutando, se, se rastejando por mais uma.. para conseguir continuar vivendo a vida, sobreviver, dando a última gota de sangue de um corpo que já está sem sangue, por assim falar. E também isso bloqueia até, a própria, até o próprio vínculo de mãe e filho, de chegar e conversar, expor fragilidades, que eu também sou uma pessoa frágil e vulnerável, assim como ela, né? Lembrar que nossos pais também já foram crianças um dia. E como é que essas crianças também viveram? Como foi se receber do amor? Como foi se enfrentar ao sofrer? Né?
1: Dizer, e é muito, é? É muito
2: interessante muito interessante mas ver você parados. vê
1: que não tem receita né não tem receita a maneira Sim. da mãe de Isla a fortaleceu porque ela tinha que acompanhar essa mãe a de Léo fortaleceu porque ele tinha que ser o ponto de amparo dessa mãe
2: coisa é. É. como as coisas vão se complementando né
1: vão se complementando e a gente é, toma o que precisa tomar né a gente tem que entender que assim a gente olhando já para um, um olhar espiritualista quando a gente vem para o um mundo a gente escolhe o pai e a mãe que a gente quer quer precisa ter para se desenvolver né E aí a gente escolhe aquele pai com aquela mãe e nascer naquele meio naquela relação para se desenvolver E Tudo que eles dão A gente tem que tomar por inteiro É como se a gente Fizesse um um suco verde Sabe? Quando pega assim, o que que é seu pai? Você bota ali um pouquinho de, de couve Um pouquinho de cenoura Um pouquinho de mel E aí você bate tudo no liquidificador e aí depois, o que, é que a gente faz como filha? A gente só quer tomar o mel. Né? Só quer tomar o docinho. Não quer tomar tudo junto. Só que a gente tem que tomar tudo. A gente tem que entender... que Só o
2: açúcar da diabetes, né?
1: <risos> a gente tem que tomar tudo. A luz e a sombra. Né? A gente tem que reconhecer que a gente é semelhante ou o oposto complementar desses pais. É impressionante, se você fizer esse exercício em casa, você vai ver, você pega e se queixa do seu pai, nossa, meu pai é controlador, ou você é controlador também, ou você é submisso, controlado.
2: E hoje, Oba. conversando com Isa, é Isa, tipo, isso. trazendo esse, esses aspectos aí de ser reflexo do, da relação com os pais... É muito interessante ver também o que, eu sou, o que eu sou hoje. O que isso tem a ver com relação com meus pais? Tipo, se eu sou controlador, eu tenho uma, um pai submisso, eu tenho uma mãe submissa. Se eu sou uma pessoa que expressa muita raiva, eu tenho um pai também muito irancudo, uma mãe muito irancuda, raivosa. Ou, oposto, uma pessoa extremamente paciente, ter um país com, que são muito raivosos e essa paciência vem para compensar e aí tentar trazer um equilíbrio quem sabe pelo exemplo o que eu me tornei hoje né foi por conta dos meus pais e tipo eu tava falando com isso e entrando nas reflexões o quão é importante a gente ver o que a gente é hoje quais foram os motivadores das nossas relações da nossa família que trouxeram a gente ser o que é hoje sabe Entender o que é isso que eu sou hoje. Né? Porque eu sou o que
1: eu sou. E na minha humilde opinião, Léo, no... para não falar por assim, 99% é... é dessa relação com nossos pais. Sabe? Se eles são muito presentes, eles transformam a nossa vida. E se eles são ausentes, eles também transformam. Sabe? se ele Sim. nos cuida com todo o amor, nos envolve naquela bolha de proteção, nós somos frutos disso. Mas se ele dá para do... doação também,
0: Vocês então você percebe ouvindo?
1: como, como tudo é. E estamos, Edu,
2: boa noite.
3: Como A gente
0: pausa tu... e
2: apresenta, Edu, deixa eles concluir é. o pensamento. <risos>
1: Então, só concluindo que nós somos, é, sim, 100% fruto dessa relação. E, e estamos aqui, somos o que somos por causa deles, entende? Porque toda, toda interação gera um comportamento, um sentimento, né? um, uma maneira de Atenção. se colocar na vida. E eles interagem tá com a gente Aí tá. nesse momento de, de geração, entende? A gente está, imagina que nossas células estão sendo geradas no útero de nossa mãe, célula por célula, nosso, nosso rosto está se formando nos senti- com os sentimentos da mãe. Quais sentimentos dessa mãe que essa mãe vivenciou nesse, nessa gestação? Então, a gente é gerado ali naquele meio energético de amor, ou de conflito, ou de sofrimento, ou de paz, ou de abandono. E a gente nasce com tudo isso. Entende? Não tem separação. Diga, Léo.
2: Era só para resgatar mesmo, e a transformação diferencial, pensando na na transgeneracionalidade, nas gerações familiares, a grande mudança, a transformação acontece quando você consegue reconhecer tudo isso. Como foi, tipo, começa a a se desvincular dessas complementaridades, né, seja os extremos opostos. Como Isa já trouxe, seu pai controlador, você é submisso, submisso ao controlador. Aí, tipo, quando você começa a reconhecer isso, você começa a transformar muito a sua vida.
0: Agora, né, recebemos também o nosso, nosso corpo. elemento. Britânico.
3: De muito longe.
0: Oh, meu Deus, que delícia. É Eduardo Henrique, que, segundo ele, é um aspirante a ser humano e está aí contribuindo também para o nosso podcast, três certezas e uma dúvida. Edu, com a palavra.
3: Estou contribuindo muito aqui com a parte da dúvida. E, assim, como eu cheguei um pouquinho atrasado, eu acho que no momento <risos> eu não tenho nada a adicionar, não. Eu vou, eu vou, eu vou ouvir primeiro, sabe? que eu tô com um confuso horário diferente ainda. Sabe
2: como é, né? Esse
3: esse pessoal que vem da Inglaterra. Tava em outro mundo. Aí, cheguei, eu vou só ouvir ainda. Mas achei bem bem pertinente isso que que Isa falou aí sobre o lance dos dos sentimentos da mãe durante a gestação Eu já tinha ouvido falar disso na antroposofia, mas eu nunca mais, assim... Tinha pesquisado, ouvido falar, eu sempre ouvia muito falar no depois, tipo, que a é criança, e, tipo, nesse contato. E isso até tomei notas, porque assim, se tornou muito pertinente por vivências pessoais minhas com relação a essa questão durante a gestação. Coisas que eu, tipo, assim, eu soube que, que minha própria mãe me disse que sentimentos que ela vivenciou quando estava grávida de mim. Entendeu? Então, assim, foi... Eu já já cheguei com com o pé na porta, assim, naquele momento. Tipo assim... Sabe quando você abre a casa e a pessoa já tá na porta, assim, esperando? Ó, isso aqui é pra você. Foi foi tipo isso, assim, que eu senti. Mas pode continuar, porque
0: eu não tenho, no momento, ainda nada. Isso me atravessa muito enquanto mulher, porque eu fico pensando numa possível gestação, né? E no quanto é, é, é louco e emocionante a gente ouvir isso, né? De o, o que a gente pode sentir no momento de injustação pode influenciar e fazer com que nossos descarreguem durante muitos anos, assim até
1: uma vida inteira, de repente, né? Isso me toca muito. Não, e é tão importante, né, a gente ter essa consciência eu lembro até um momento engraçado que eu, eu tava num relacionamento e aí achei que estava grávida, né? Achamos que estávamos grávidos e tal. E aí um dia ele veio chegar e falou bem assim, Ah, Isaí, aí será? Aí eu falei, eu não, você quer? Se for, você quer? Aí eu falei, eu não vou dizer nada, não quero rejeitar o meu filho. Tipo, eu queria ver. Dizer Se eu queria ou não queria Porque eu achava que ele já podia nascer Achando que era rejeitado e eu fiz não Como é Deus Se for pra mim estou pronta e É isso se é muito for, louco assim. é, é muito louco Eu, eu entendi parafuso tipo, Não para sabe, se eu queria ou se eu não queria Porque eu achava que tipo E se eu rejeitar, pronto Já tá ouvindo que eu tô rejeitando não quero isso.
2: <risos> Agora eu pergunto a todos Ai, vocês. E o que é amor de mãe? Como o uhum. minha mãe, né? O que é amor de mãe? Vocês conseguem explicar o amor da vossa mãe?
1: É, é amor Porra. de mãe... Vai, Lena.
0: Acho que amor de mãe, no geral, é muito complexo a gente colocar sem que a gente pense antes. No... O homem pode escolher ser pai. A mulher não tem como opção escolher ser mãe. Quase que nos é imposto isso. Por diversas questões sociais, né? Tanto, tanto a cobrança social pela gente ser mãe, quanto por a gente não poder abortar quanto porque também quando existe o abandono paterno, a gente tem que arcar com tudo. Então, acho que o primeiro ponto é o lugar de mãe é o lugar imposto. Nem sempre ele é escolhido. E quando a gente fala nisso, como é que a gente pode amar uma criança nessas condições, né? Em que muitas vezes a gente tem que sacrificar a nossa vida, nossos sonhos, nossa carreira, nossa identidade para que a gente gere esse filho. Então, eu acho que eu já parto do ponto de amor de mãe não é incondicional. É, eu acho que o peso que a gente dá quando, por exemplo, uma mãe abandona um filho ou quando uma mãe aborta ou quando a mãe se recusa a cuidar do próprio filho e doar ou colocar para adoção coisas do tipo, é muito duro. Entendeu? Então... E não que isso seja feito por falta de amor. Às vezes não é. Às vezes é justamente pelo contrário, né? Por amar tanto que... Que dá a uma outra pessoa... Enfim, questões. Mas eu parto daí. De que não é acima de tudo. Não deve ser acima de tudo.
1: Olha, eu já tenho um olhar diferente para isso, sabe? Eu penso, assim, que ninguém é obrigado a nada, sabe? É... Ninguém é obrigado a nada. Agora, a mulher, ela tem muito maior, tem uma dificuldade muito maior de abandonar um filho. Sim. Entende? Um pai, pela sociedade, isso eu, isso eu concordo, que é, é, o olhar da sociedade né, para uma mulher que abandona, um pai que abandona, tem pesos bem diferentes. Né? É até co- colocado em alguns lugares como algo natural esse pai não não dar assistência e não ser pai. Né? Agora para a mulher já é a cobrança maior. Agora eu não concordo que a mulher é obrigada a ser mãe. Entende? Eu acho que é... ela é... Tô... ninguém é obrigado a nada é por isso que eu acho que ninguém é obrigado a nada. Entende? Ela pode realmente Se responsabilizar, né? Porque ela Fora num num caso de estupro, é claro Mas ela pode gerar Esse filho e ela pode Dar para adoção depois Só que é muito difícil, né? Que uma mulher com todo o instinto materno Ela aja dessa maneira É muito mais difícil, até por por esse contato De nove meses que o homem não tem né? Mas Eu também acredito que Para a criança, é uma falta, sabe, não não dá para comparar, são faltas diferentes, a falta de um pai e a falta de uma mãe, são duas faltas pesadas, né? mas podemos dizer que a maioria das pessoas sabem lidar melhor, né, pela quantidade de gente, com a falta de pai do que com a falta de mãe, é mais natural. A gente vê aquele monte de mãe sozinha que cria o filho, né? Então, é uma amostragem maior. E você falou mais alguma coisa, Isla? Sobre ser condicional ou
0: incondicional, esse amor.
1: Sim, do amor condicional, né? Incondicional. Eu acho, eu acredito, na verdade, que nós, como seres espirituais, amamos incondicionalmente uma, uma cria tanto o pai quanto a mãe, entende? O amor é, de alma que eu falo é um amor incondicional, agora aquela pessoa reflete esse amor cheio de barreiras, sabe? Cheio de muros, de máculas, que saía de acordo com a história dela, né? A história dela com relação aos pais dela, o que ela sofreu, o que ela passou, sabe? O que ela entende que que é certo e errado, todas as dores Tudo isso é, é como uma barreira, sabe? Para esse amor E aí reflete nessa relação É assim que eu enxergo Quando a pessoa realmente ela, é, tem essas dores melhores Tem menos dores né? Tem uma história que tem amor naquele, naquelas relações com os pais dela Ela consegue passar esse amor para o seu filho mas se ela nem recebeu esse amor dos seus pais, é muito difícil. Esse amor não vai chegar no filho, porque ninguém dá o que não tem, sabe? Eu vejo um... uma coisa muito
2: interessante. Uma coisa muito interessante para se refletir. É, tipo, às vezes a gente abstrai muito as situações que existem no mundo e acaba perdendo um todo. Quando a gente chega e fala que é, tem várias situações de mãe, essa questão começa a julgar as formas de amor que existe, a gente acaba perdendo muito o todo, como Isa começou a falar. Tem várias barreiras que vão sendo colocadas, até social, cultural e tudo mais, que acaba, impi- que, acaba que a gente não vê o que real tem por trás dali da pessoa que abandonou, da pessoa que abortou, da pessoa que fez tal coisa, x coisa. Mas se a gente abstrai tanto, a gente acaba que não capturar em essência o que cada um passa, sabe? A gente a gente traz uma questão muito enrijecida do que pode estar ali por trás. E uma coisa que eu percebo de muitas coisas que eu já olhei, é que apesar da forma violenta, da forma faltosa, da forma de tal coisa que mães podem tomar perante sua, sua cria, sua prole, seus filhos, ali, o que está ali por trás daquela violência às vezes é uma manifestação da forma que ela consegue prestar o cuidado
0: Sim então... Não, dizendo, não okay. dizendo
2: que se resume a isso mas a grande maioria do que eu já vi até mesmo de histórias representadas em filmes, séries, animes tipo quando a gente consegue a gente quando entra no mundo personagem do mundo da pessoa do ser humano que é a mãe, a gente começa a a visualizar, caramba, velho, isso aqui foi uma tentativa de amar, uma tentativa de, uma tentativa totalmente distorcida, desassociada, né, não saudável, mas ali foi ela no movimento natural dela em quase instintivo de conseguir se reconectar com aquilo que ela carregou no início da vida dela, né? Mas foi se perdendo pela criação, pela, pela própria questão geracional. Por isso, o que é amor, afinal? O amor materno? Se a gente chega cheio de julgação e abstração, a gente acaba aqui não percebendo que de fato é isso. Léo, você poderia começar repetindo a sua pergunta aí?
1: O que é amor então, de mãe? A
2: pergunta, o que é amor de mãe e se você percebe esse amor de mãe no seu dia a dia. É, tipo...
3: Eu concordei mais com, com o que Isa falou, depois com, com o que Léo falou também, mas outro aspecto assim, que na minha na minha ótica acaba havendo uma talvez uma certa fato de, tipo, uma certa confusão e basicamente é, é a questão de você acaba amando o outro pelo que você projeta no outro o, o jeito que você ama o outro, de muito mais a respeito de você do que propriamente disso, do que o outro do, do que algo que o outro fez ou possa vir a fazer E, na minha visão, eu acredito que o amor mais autêntico que a gente pode ter seria o amor de mãe, um aspecto saudável, que foi a pessoa que que gerou a gente, que carregou a gente na barriga e que, de fato, vai ter um contato mais próximo com a gente. Tanto esse contato físico como pelo fato de estar realmente dentro de um corpo, dentro das suas entranhas, vamos usar a palavra, e, como Isa falou, existe uma série de vivências pessoais que fazem com que esse esse amor se externalize de uma forma que, às vezes, pode ser estranho para nós, entendeu? E eu acredito que é preciso uma certa compreensão para a gente ter essa percepção de quando determinadas coisas elas são amor e que, às vezes, elas não são. É por exemplo é, comparando o amor de mãe com amor de relacionamento às vezes você dependendo de gênero adentra no uma relação é, com os olhos da paixão porque você achou aquela pessoa muito bonita ou porque você tem uma admiração muito grande você viu aquela pessoa é, numa fala no num momento e a partir dali surgiu todo todo um desejo toda uma coisa e que muitas vezes isso é popularmente conhecido, ou vocês diz para si isso, nossa, eu amo Fulano, porque esse sentimento é um sentimento muito forte, é um sentimento que me move. Já no, no aspecto mais eterno, eu acredito que esse sentimento mais autêntico ele tem muito mais a ver com serenidade e acolhimento. Eu acho que. Eu acredito que esse sentimento tem muito mais a ver com serenidade e acolhimento. E com relação ao que. Isla falou, eu acredito sim que ele é algo não diria incondicional, mas inerente. Inerente a, a todo indivíduo. Tipo, não é uma coisa que nós criamos. Assim, falando do ponto de vista metafísico, eu acho que é uma coisa que ele transcende isso. Entende? Não é uma coisa que eu como ser humano, ou eu que a partir de uma vivência, ou eu que a partir de do ego, eu olha, eu amo fulano. Eu acho que o amor de mãe é uma coisa assim que que não se explica, é algo quase que instintivo. Entende? E como eu percebo isso no meu dia a dia, eu acho que ele está nas nas coisas muito simples. Eu acho que não diz respeito a, a grandes coisas. Eu percebo isso com minha mãe, eu percebo isso com, com minha avó. Vou dar um exemplo, por exemplo. Vou dar um exemplo, por exemplo. Ótimo. É, sempre que e eu pergunto, chego em casa eu pergunto, ah, tem uma fatia de bolo. É, se eu já jantou, e ela diz não, mesmo latando com fome. E ela dizendo não meu filho pode comer. São esses pequenos detalhes, esses pequenos morrer, vamos assim dizer, no, nas suas vontades, no seu ego, naquele abrir mão, essas pequenas besteirinhas que carregam o amor no dia a dia. Às vezes a gente acha que tipo que, que o amor vai ser ela chegar e dizer olha eu te amo ou chegar com, com um grande presente, mas são aquelas demonstrações de afeto, entendeu? É, às vezes você não às vezes a gente não tem a percepção, mas às vezes a pessoa é mais gente em silêncio. Às vezes a pessoa tá ali fazendo um trabalho, um esforço para deixar um legado para o um filho. Então, assim, é isso que às vezes eu percebo no meu dia a dia, sabe? Essa questão do amor em silêncio e do amor morrer, do amor abrir mão pelo outro, mas não abrir mão com sofrimento. Mas aquela, aquele abrir mão de forma autêntica, sabe? Aquela coisa que que vem de coração assim dada. Poderia dizer mais ou menos assim.
2: Nesse ponto... Não, porque vai ser uma pergunta para os três. Em uma palavra, qual é o veículo que ajuda a gente a aprender a amar os outros? Um sentimento. Vou deixar mais fácil. Um acontecimento na gente. Qual é a palavra? Então, o título desse, desse podcast...
1: Ah, morrer, velho. É, Leo, por favor, eu morri. não peguei.
2: Pra mim, a palavra. Olha lá, olha, é olha, a teoria, olha a teoria aqui. Eu não
1: Quando entendi. A gente sofre, uhum.
2: O sofrer, caso a gente consiga passar por ele, a gente consiga aprender, a gente consiga amadurecer, a gente consiga ganhar recursos em cima desse sofrer, a gente aprende a aceitar o outro mais fácil, a gente aprende a amar o outro. A gente aumenta a qualidade do amor que a gente dá às outras pessoas. E, tipo, às vezes esse movimento agressivo, violento, que nossos pais podem nos dar, é um movimento meio que natural da nossa própria condição, de promover o sofrer, para o sofrer trazer qualidade para as próximas gerações. Isso é se a geração aprender. Eu, vezes, eu não sei se faz sentido, algum sentido, mas... Pode ser, eu, só faria
1: uma, eu só faria um ajuste aí, Léo Eu só faria um ajuste aí Porque eu acredito assim A dor existe A dor é inerente o sofrimento é opcional Entende? A dor existe Agora, o sofrimento é uma escolha Entende? Então, se você é abandonado ali Você sente a dor da rejeição Agora, se você vai ficar no sofrimento até, não sei a quando, um, dois ou vinte, porque eu acredito nisso, que a dor, ela existe, ela ela faz parte do processo. Quando a gente perde, sabe? Quando a gente sofre, quando a gente tem um não, até quando a gente tem um não, a gente sente a dor. Mas o sofrer é o que a gente cria diante da dor. O sofrer é a nossa reação com a dor, né? Porque se a gente olha para aquilo e aceita, ressignifica, a gente está ali, né? Mas se a gente ficar presa àquela dor, aí é o sofrer.
2: Isso. E a qualidade que a gente vai conseguir atravessar essa dor depende muito dos recursos que a gente tem. Se a gente não tem muito recurso, geralmente a gente fica nesse vale cíclico do sofrer. Aí entra muita terapia, a psicoterapia, as coisas, as coisas que existem já no nosso mundo que vem nos dar esses recursos, vem trazer essa força que a gente já carrega para a gente conseguir passar sobre esses vales da dor mesmo, das perdas e do sofrimento.
1: Fale, é Assim, a,
0: a, a primeira colocação lá eu entendi, a segunda não. Na pergunta, né? Mas acho que o veículo pra eu entender o amor é o cuidado. Quando as pessoas têm cuidado comigo, ou quando eu tenho cuidado com alguém, eu entendo amor, assim. Foi o que me veio.
2: É...
3: Já terminou isso? Eu aquilo que eu falei, tipo antes, e só reafirmando agora, talvez de uma forma melhor. Eu acredito que amor tem muito, ele tem a ver com, com abrir mão, sabe? Eu acho que é a melhor forma de, de, de carinho, de cuidado que você pode ter contra você, tipo, abrir mão de si mesmo do ponto de vista do, do ego. Seja aquele exemplo que eu bobo, do dia a dia que eu dei com você deixar o um pedaço de bolo pro seu filho, ou seja, quando você abre mão, de, por exemplo, de uma de uma oportunidade ou de algo por alguém, eu acho que essa é a maior forma de afeto que você pode ter por, por alguém, tem a ver com essa questão de abrir mão, abrir mão do, do ego, do seu eu, você entende? Por alguém, mas de forma autêntica, de forma assim, sem esperar algo em troca, sabe? E a segunda parte da sua pergunta eu que você repetisse, lá que eu acho que isso não entendeu, eu também não entendi. Isa falou sobre dor, mas... Eu não
2: lembro qual é a segunda coisa. pergunta. <risos> mas
3: não, aí, eu tá, estou você, você perguntou sobre o veículo e depois você perguntou outra coisa, que eu me
2: lembro que isso levou Isa, Isa a falar de dor. Ah, sim, eu falei que... Vocês ah,
1: estão não, me ouvindo?
2: Comecei a discorrer sobre as palavras. Estamos ouvindo, Isa.
1: Ah, então. O veículo, para mim, é o... Para mim, acho que seriam dois veículos que eu entendo como amor. O me ver, entende? Ou eu vejo você, enxerga. Quando a pessoa está livre de expectativa sobre o que eu sou, e ela está me vendo, eu me sinto amada. E a disponibilidade. A disponibilidade, realmente eu acho que eu entendo como amor. Que é eu estou aqui para você, entende? O que... Uma coisa que a gente pode perceber é que o amor tem
2: diversas vezes. O que, o que né? será?
1: O que podemos fazer juntos para que seja bom para você, que seja bom, ou que seja bom só para você ou que seja só bom para mim, mas a disponibilidade, tempo para mim, sabe? Tempo, eu tô te dando meu tempo. É
0: amor. Isso é muito Sim.
2: precioso, né? Muito valioso. E a gente pode perceber que o amor tem diversos veículos. <risos> Tentar colocar em um só não, não vai dar certo.
1: <risos> e o seu, Léo? Faltou o seu.
2: Cara, o amor hoje na minha vida. Ele é. O que Ido falou, dar sem esperar nada em troca. Mas o amor recíproco de mão dupla é o que Isa disse. É vocês ter, é ter, ver o outro, estar disponível para o outro. E esse ver o outro implica aceitar o outro como ele é. Com defeito, com qualidade e tudo mais. Amor de mão única é o dar sem esperar em troca, é o cuidado, diz Isla. E agora, quando o cuidado vem em mão dupla, existe eu te vejo e eu estou disponível. É assim que eu vejo.
3: O professor é sempre o professor fazendo a síntese de de todos os comentários, (risos) sempre de uma forma bem bem feita, sempre bem amarrada.
0: (risos) A gente explica que o professor é um um vocativo carinhoso.
1: Acho que é importante, né?
3: É, é o professor, porque ele tá com o plano aí da gente entrar ali na na Casa da Moeda do Brasil. Não brincando, gente. Ele é o professor porque ele sempre sempre traz as as melhores sínteses de tudo que a gente fala. Isa pode falar uma coisa nada a ver com o que Isa falou e nada a ver com o que eu falei, mas ele encontra uma síntese daquilo e diz, olha, gente, vocês são diferentes do que vocês falaram. Mas é por causa disso e disso e disso. E a gente percebe algum ensinamento dessa diferença. Então, por isso que ele é, ele é um professor. Ele tem uma sistemática mental muito boa. assim sabe Acho que tem um chip a mais. A diferença cabeça.
2: mostra a igualdade, né? Tá vendo? É isso que eu tô falando.
1: E como dica, gente, assim, o que é que vocês acham para Essa relação com a mãe, né? O que, é que vocês... Vocês trouxeram algo?
0: Sobre.
1: Como dica, eu tenho um trecho.
2: Ah, eu também tenho uma música. Vai,
0: vai eu <risos> Eu tenho um trecho do livro de Audrey, do que eu falei pra vocês mais cedo. E que, eu, assim, me toca muito, né? Enquanto, enquanto pessoa, enquanto filha. E que eu gosto bastante. É o seguinte... A lição mais contundente que posso ensinar o meu filho é a mesma que posso ensinar a minha filha. Como ser exatamente quem ele deseja ser. E a melhor maneira de fazer isso é sendo quem eu sou. E se ele espera com isso, ele aprenda a não ser como eu, o que não é possível, mas como ser quem ele é.
1: Arrasou! Arrasou! Eu gosto muito desse trecho, porque... Você, você, Léo.
0: Fala, amiga. (risos) Porque faz muito parte de um processo de individuação, né? De que a gente também não se se constitui enquanto indivíduo e não necessariamente vir ao mundo apenas para corresponder às expectativas dos pais. Entender que cada um é uma pessoa com... E de
2: sincrasias, né? Vai, Léo. Tem um carinha chamado uhum. Vinícius de Moraes e Pounder, que eu não sei pronunciar o nome, é Pounder, que eles são um pessoal aí que faz música de afoção, né? Que tem a música Canto de Ossan e Canto de Xangô, que tem uma coisa muito parecida que eles falam, que a Mara um trecho específico. Amar e é sofrer. Amar é morrer de dor. Xangô, meu senhor, saravá. Me faça sofrer... mas me, me faça morrer, me faça sofrer. Mas me faça morrer de amar. E, tipo, no momento muito difícil que eu tava passando por esse sofrer, eu comecei a perguntar, como assim amar é sofrer? Amar é morrer de dor. Me faça morrer de amar. E, tipo... Que eu, na minha experiência enquanto indivíduo, eu aprendi muito esse amor através de, de aprend- a me apropriar do meu próprio sofrimento. E quando eu comecei a fazer isso, eu comecei a perceber melhor o amor dos meus pais, da minha mãe e tudo mais. Eu percebi os, sacrif- os pequenos sacrifícios que eles fazem diariamente para conseguir manter a si mesmos durante o decorrer do dia a dia até na própria relação cotidiana quando a gente faz uma visita, quando eu faço uma visita à minha mãe, por exemplo, ali do jeitinho dela ela está mostrando a forma dela de amar, né? E o como foi importante para mim de me apropriar desse sofrimento e apropriando desse sofrimento, eu aprendi a amar melhor o outro. E amando melhor o outro, eu consigo identificar melhor o amor. Nas indesequecíveis de cada um.
1: E um processo Ah. também, Léo Que eu acredito que é Quando você mergulha nessa dor Possivelmente você está mergulhando Numa dor que é do seu pai ou da sua mãe também sabe? E você está entendendo um pouco Da história dele Você está entendendo que Sim, cara Eu concordo com isso também você tá... Eu.
2: Pessoal, é galera. <risos> é,
3: eu ia, eu tava procurando a citação aqui, porque eu queria saber o nome do autor. Mas, é, já que todo mundo falou uma coisa interessante, é o seguinte: tipo tem uma citação que às vezes eu me identifico bastante com ela, que ela diz assim: O amor com que se ama o outro, para mim, é muito mais interessante do que o amor que a mim poderiam amar. Pois este jamais está distorcido pelos olhos do autoapreço. Então, é basicamente quando se observa de forma autêntica alguém dando amor, acaba sendo mais fácil você ver, receber aquele amor do que quando se é amado. Porque quando se é amado, você acaba tendo toda aquela questão do autoapreço, do ego, e se perguntando, e julgando por vezes, ah, será que é por isso? Ah, será que é por aquilo? De forma que estrutura a sua visão, entendeu? E às vezes você perde toda a beleza e a magia da coisa. Mas, por vezes, é muito emocionante quando você vê uma mãe, um bebê, às vezes uma cena simples, caminhando no parque, dando, a, dando uma atenção, um carinho, ou um pai, ou um pai cuidando do seu pai, já idoso, fazendo um carinho na cabeça dele. Esse esse tipo de coisa, sabe? Que você consegue observar no no outro e no dia a dia.
1: E eu tenho uma visão muito mais simples do amor. Porque, assim como eu acho que... É, Deus está em tudo, eu acho que o amor está em tudo. O amor está em uma surra que a mãe dá no filho até tirar sangue, porque ela está com medo de ele, que ele dê errado na vida. Sabe? Aí tem amor. Então...
2: Mas não é aquele amor romantizado né, que existe aí no mundo.
1: Não é o um amor romantizado, mas o amor está em tudo. Né? Até quando... Um pai te priva, uma mãe te priva de uma viagem por medo que você sofra alguma coisa. Ou até a mãe te abandona e te dá para adoção porque acha que ela não é suficiente. Ela te ama tanto que ela acha que você merece uns pais melhores. Ela ela não se acha suficiente para criar né? aquele filho. Então, isso é amor. Né? Então, a, a gente entender que somos fontes de amor e... Mas carregamos nossas histórias
2: Somos fontes de amor Apesar da dor
1: Apesar da dor
2: <risos> Quando fala sobre exemplo o... A coisa mais prática é, tipo Como é que eu posso ser um exemplo Porque se a gente pega as religiões se a gente pega um Buda Um Peto Velho, Jesus Se a gente pega Qualquer entidade
1: Arecrina. Qualquer Deus
2: que temos aí. Isso. N, figuras, entidades, etc., que serve da espiritualidade de cada um. Se a gente consegue, nesse exemplo, trazer para o nosso cotidiano de forma prática, com certeza a gente conseguiria ensinar melhor que amor as outras pessoas. Eu tiro isso como um exemplo da minha, própria, da minha própria vivência que eu tive recentemente com a ex-namorada. Que, como exemplo, através do amor, eu consegui ensinar muita coisa para ela. E ela conseguiu aprender bastante coisa também comigo. Através dos méritos delas, dela de se esforçar, se permitir pular, saltar de e além daquele do desconhecido, né, que é enfrentar a si mesma, é um processo bem assim interessante de se ver, que foi muito gratificante também poder ver o crescimento dela, o crescimento que ela conseguiu conquistar pela com as próprias mãos, com os próprios esforços e tendo apenas um auxílio, uma ajuda ali de fora, dando amor, paciência, cuidado e limites também, né? Uhum. Porque no amor tem limites. Porque amor demais acaba deixando a pessoa é, desconcertada para ser ela, para ter autonomia sobre si mesma. Né? O amor ele engloba muita coisa. Principalmente o respeito do livre-arbítrio do
1: outro. E um ponto também, Léo, que eu acho importante trazer, é que todo mundo fala muito de dar amor, né? Ah, dar amor, fazer as coisas com amor dar amor e a gente não tem quando a gente não se abastece dele tem
2: tem que ser primeiro precisa o ser o primeiro,
1: primeiro primeiro ser amor depois dar amor né tomar Só da dá para dar aquilo
2: que tem e aquilo que é isso
1: tomar da saber fonte. receber Saber receber... Então, para a gente se né, nutrir de amor, e aí a gente tem que o quê? Tomar da fonte. E qual que é a nossa fonte principal, primeira fonte de amor? A mãe. Né? Edu, até fechou
3: e o volta. vídeo. Foi eu fui limpar a câmera, mas eu... eu... Eu entendi. Inclusive, é, acredito que é bem provável que eu vá bater um papo com Isa hoje à noite sobre a temática aqui, que trouxe bons lembretes. Prepare-se, gata. Chegaram áudios no seu celular. Mas eu não fechei a câmera por causa disso, não. Fui
2: de impacto a câmera mesmo. Isla,
1: isla! Isla! Aí ela,
3: prepare-se,
2: Edu, você vai ser bloqueado. <risos> Isa, Isa, Isa! Isa! Prepare-se, Edu, você vai ser bloqueado.
3: <risos> para quem não sabe, galera... É, meu número eu... profissional é esse aqui, ó. Liga
2: lá e a resolve. Não, <risos> Só Ligação, ligação para marcar a consulta. Mas o que eu tenho,
3: tenho para relatar é algo que ela vai gostar. Não é algo em discordância do que ela falou, não. É algo em concordância.
1: Novidades, Dudu?
3: Novidades, novidades. lembrei te na verdade, que... Talvez seja interessante, Ai, para quem não sabe, pessoal Isa é a terapeuta assim, do grupo Super experiente, cheia de vivências Eu não sei descrever qual, qual seria se seria holística qual, qual é a melhor palavra Mas, enquanto assim, quando uma, é uma Enquanto eu o professor, Isa é a, a terapeuta do grupo Por isso que eu falei assim, olha, vai chegar um negócio no seu privado mas é como amigo dessa vez. É como... Não é
1: para não acharem que é o não... né, Dudu? É, não, não
3: posso colocá-la no papel de terapeuta, ela sendo minha amiga. É
2: como amigo, mas no pezinho, é
1: além da terapia,
3: amigo. já. Se a condição de terapeuta é inerente à pessoa, não tem como eu fazer.
1: Eu acho que eu rodei bastante, assim, sabe? Para entender esse passo a passo. Entende? Eu acho que eu comecei pelo caminho ao contrário. Eu quis ter amor em uma relação de namorado, né? Relação de casal. Eu não entendia de onde vinha esse amor. Depois eu fui entendendo que o amor, a fonte de amor é a espiritualidade, né? E aí tentei me conectar das minhas maneiras com o divino e tal. E existe sim essa conexão em onde a gente se nutre de amor. Mas a nossa ancestralidade é o caminho também, sabe? É um caminho importante para que a gente se nutra de amor, para que a gente possa ter amor nas nossas relações, relações de trabalho, relações de amizade, namoro, tudo, tudo que circunda.